0: Halo pendengar cuap-cuap Ivy kali ini Ivy mau membuat podcast dengan bahasan materi dasar-dasar logika. Nah kali ini aku akan bahas tentang term klasifikasi dan definisi. Penasaran kan sama topiknya? Ya udah langsung kita bahas materi kali ini. Komunikasi terbagi menjadi dua yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Tau kan komunikasi non-verbal itu Komunikasi tanpa menggunakan kata-kata Misalnya melalui ekspresi, body language, dan sebagainya Nah, kalau komunikasi verbal Merupakan komunikasi yang sudah pasti menggunakan kata Ngomong soal kata, logika juga membutuhkan kata Sebagai media pengungkapan pemikiran Nah, dalam logika Pastilah atau kata itu disebut dengan hmm, Atau terma Kalau kata dapat dibentuk menjadi kalimat dan paragraf terma juga dapat dikembangkan menjadi argumen dan kesimpulan Secara eksplisit, memang terma itu kata-kata Tapi secara implisit, terma merupakan gagasan Yang dibentuk atau membentuk terma Sehingga menimbulkan konsep Lalu apa itu konsep? Konsep merupakan gambaran atau bahasa kerennya sih visualisasi. Gambaran tersebut merupakan suatu atau sesuatu atau suatu rangkaian dalam pikiran manusia. Lanjut ke terma tadi. Berbeda dengan ilmu bahasa yang melihat terma dari berbagai aspek, ilmu logika ini bertujuan untuk mencari pengertian dan bagaimana penggunaan terma setepatnya. Jadi terma itu kata-kata, kenapa ini harus diselidiki? Karena kata merupakan unsur yang penting dalam membentuk pemikiran. Untuk mendalami terma itu seperti apa? Kita bisa masuk ke pengertian terma Pertama terma positif negatif Terma memiliki pengertian positif Apabila mengandung penegasan adanya sesuatu Terma dikatakan negatif Apabila diawali dengan salah satu apa Seperti tidak, tak, non, atau bukan Nah selanjutnya yang kedua Terma memiliki pengertian universal, partikular, singular, dan koid. Terma memiliki pengertian universal apabila mengikat keseluruhan, misal manusia atau tumbuhan. Nah, yang kedua, terma memiliki pengertian partikular apabila mengikat banyak anggota. tapi tidak mencakup keseluruhan anggota yang diikatnya misalnya beberapa orang dan kelompok terma memiliki pengertian secara singular apabila mengikat satu bawahan sebagai anggota misalnya dengan menyebut nama unik katanya diimui ini dan itu dan nama diri terma dapat memiliki pengertian kolektif apabila seluruh anggota yang memiliki persamaan fungsi dan membentuk suatu kesatuan misalnya polisi atau bangsawan yang ketiga pengertian terma secara konkret dan abstrak pengertian konkret apabila terma menunjukkan kepada benda maupun makhluk hidup yang memiliki eksistensi tertentu terma memiliki pengertian secara atrak apabila menunjuk pada sifat dan, dan kegiatan yang terlepas dari objek tertentu empat termah memiliki pengertian mutlak dan relatif dianggap memiliki Pengertian mutlak apabila dapat dipahami tanpa menghubungkan dengan benda lain Misal gelas, buku, kucing terma dapat memiliki pengertian relatif apabila tidak dapat dipahami dengan sendirinya Tapi harus selalu ada hubungannya dengan benda lain Contoh, kakak, adik, ibu, ayah Kelima, terma dengan pengertian univok, ekuvok, dan analog. Kalau mendengar tiga kata itu nampaknya agak asing ya di telinga kita. Nah, arti univok itu yang memiliki satu makna yang jelas, tidak membingungkan. Contoh, spidol meja. Ekuvok kata yang mengandung makna lebih dari satu. Umumnya dua makna Misalnya buku dan bunga Analog Kata yang dalam pemakaiannya Punya makna yang berbeda Dengan makna asli Tapi punya persamaan juga Nah Sudah selesai Subab dari terma Lanjut ke subbab selanjutnya Yaitu klasifikasi Kita sebagai makhluk hidup tentu berhadapan dengan berbagai makhluk hidup yang beragam. Keragaman makhluk hidup ini tidak berada pada suatu ruang hampa, namun suatu ruang yang diisi oleh hiruk pikuk sehingga pada satu titik tertentu, pasti mereka akan saling berhubung. Manusia akan mengalami kebingungan apabila ia tidak dapat mengidentifikasikan sebagaimana beragamnya makhluk hidup di dunia ini. Dari situ pasti muncul pertanyaan, lantas gimana proses identifikasi itu terjadi sampai terbentuk klasifikasi? Proses, proses identifikasi terjadi bermulai dari adanya interaksi dengan objek, kemudian berlanjut mengenali objek. Bila sudah mampu mengenali objek, terbentuklah konsep dan termasuk. Kemudian akan mengaitkan satu objek dengan objek lain yang memiliki hal serupa Sehingga akhirnya terbentuk sebuah klasifikasi Klasifikasi atau penggolongan itu sendiri terbagi menjadi dua Yaitu klasifikasi alamiah dan buatan Klasifikasi alamiah atau ilmiah menetapkan sesuatu untuk menata berdasarkan sifat dasarnya Kedua Klasifikasi buatan. Klasifikasi ini mengarahkan kita untuk beradaptasi di kondisi yang kita hadapi. Nah, karena kondisi yang kita hadapi itu saatnya sangat kompleks, maka dibagi menjadi dua lagi. Pertama, klasifikasi indeks yang menerangkan bahwa mengelompokkan sesuatu berdasar atribut eksternalnya. Kedua, klasifikasi diagnosis. Klasifikasi yang ditujukan untuk mengidentifikasikan objek. Nah, klasifikasi sudah selesai. Mari kita masuk ke subbab terakhir yaitu definisi. Istilah ini berasal dari bahasa Latin definition yang berarti pembatasan Definisi memiliki tugas khusus untuk menjelaskan arti kata atau terma. Sedangkan kata definisi sendiri memiliki penjelasan khusus Bahwa definisi merupakan suatu susunan kata Yang digunakan untuk menetapkan arti bagi suatu kata Atau suatu grup Yang dilakukan dengan tepat, jelas, dan singkat Selain itu, definisi memiliki dua kata sebagai Pertama, definiendo ialah kata atau grup kata yang didefinisikan nah yang kedua definis itu kata atau susunan kata yang mendefinisikan nah karena pembahasan definisi sudah mengenai arti dari definisi, sudah mengenai pengertiannya maka kita akan memasuki macam-macam definisi Yang pertama definisi stipulatif. Definisi ini menetapkan arti untuk suatu kata baru, mencakup penciptaan suatu kata baru atau pemberian arti baru untuk suatu kata lama. Umumnya bertujuan menggantikan ungkapan yang lebih kompleks dengan suatu ungkapan yang lebih sederhana. Nah. dalam definisi ini untuk menjelaskan fenomena dan perkembangan baru, al istilah ikon dan ger untuk menetapkan kode atau rahasia, sandi rahasia, misal tora tora tora, operasi barbarosa, dan operasi kereal ya. Nah definisi ikoniatif diterapkan secara arbiter maka tidak dapat dibilang tidak di Dibilang ada definisi stipulatif Yang benar atau salah Hal ini dikarenakan Arbiter ialah Penunjukan pihak ketiga Sebagai pemberi keputusan Untuk kedua belah pihak Sehingga berdasar alasan yang sama Definisi ini tidak dapat Memberikan informasi baru Tentang ciri pokok dari Devienendun Nomor 2 Definisi leksikal Definisi leksikal dipakai untuk melaporkan arti yang sudah dimiliki oleh suatu kata dalam suatu bahasa Contohnya adalah definisi diksioner atau yang terdapat di dalam kamus Nah, kita menggunakan kamus sebagai uh, suatu penyaring kata atau mengetahui arti kata Nah, sama seperti definisi leksikal ini, dia terdiri dari bermacam-macam arti yang dimiliki suatu kata dengan tujuan mengeliminasi ambiguitas yang muncul jika satu dari arti yang dimaksud memperadukan dengan arti lainnya. Definisi yang tepat. Definisi ini bertujuan Mengurangi ketidakjelasan arti suatu kata. Jika demikian, seseorang dapat mencapai suatu keputusan tentang berlakunya suatu kata dalam situasi tertentu. Nah, berbeda dengan definisi stipulatif yang menetapkan dengan menggunakan metode arbiter, definisi yang tepat tidak bisa menggunakan metode tersebut. karena orang harus hati-hati agar terjamin bahwa penetapan arti dalam suatu definisi yang tepat itu sah dalam konteks kata maupun terma yang dipakai. Lanjut ke nomor 4. Definisi teoritis. Definisi teoritis menetapkan arti bagi suatu kata dengan mengusulkan suatu teori yang diberikan yang memberikan suatu ciri tertentu bagi suatu entitas atau wujud makhluk hidup yang ditunjuk oleh kata itu. Suatu definisi teoritis memberikan kita cara untuk memandang atau mengerti suatu entitas dengan konsekuensi-konsekuensi detektif hingga merangsang penelitian baik bersifat eksperi, eksperimental atau lainnya lebih jauh yang dihasilkan berdasarkan penerimaan suatu teori yang menentukan entitas tersebut sehingga definisi teori ini seringkali digunakan dalam berbagai penelitian karena memang sifatnya untuk Uh, mengusulkan suatu teori yang memberikan suatu ciri tertentu. Nah, nomor 5 ialah definisi persuasif. Definisi ini disusun dengan maksud mempengaruhi perilaku. Definisi ini berfungsi lebih berfungsi untuk ekspresif daripada informatif. Definisi ini banyak mempergunakan kata-kata atau frase dalam bahasa yang emotif. Memang ketika kita akan menggunakan uh, kata-kata yang bersifat emotif, atau emosi, atau merangsang emosi, kita dapat menggunakan definisi ini sebagai uh, cara untuk mempengaruhi perilaku makhluk hidup. Nah, tadi sudah membahas tentang pengertiannya, lalu uh, definisi istilah. terma dari definisi itu sendiri maka uh, ada hukum definisi definisi Pertama, definisi harus dapat dibolak-balik dengan hal yang didefinisikan tersebut yang kedua, hal yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi misal komunikasi adalah komunikasi antara satu individu dengan individu lain itu tidak bisa disebut sebagai definisi nah definisi dari komunikasi adalah interaksi dari satu individu dengan individu lain yang ketiga definisi tak boleh negatif misal cantik adalah tidak jelek penggunaan kata tidak menunjukkan sifat negatif sehingga tidak diperbolehkan nomor empat definisi harus sungguh-sungguh menjelaskan nah poin nomor 4 itu mendukung poin nomor 3 memang definisi ini harus bersifat penjelasan dan juga memberikan pengertian kepada pembaca nomor 5 definisi harus tepat perumusannya tidak boleh lebih luas atau lebih sempit dari yang harus didefinisikan nomor 6 definisi tidak boleh memuat metafora nah Dan podcast yang dapat saya sampaikan di episode pada kali ini, semoga ilmu yang saya sampaikan dapat diberikan kritik dan saran. apabila ada kritik dan saran, saya akan terima. Terima kasih. Saya ingin mengundurkan diri.